0: Es ist Mittwoch, der 20. September 2017, ja, weit nach 19.10 Uhr diesmal. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag. Wir befinden uns mitten in der englischen Woche und mein heutiger Gesprächspartner war gerade noch im Stadion, um das Heimspiel gegen Regensburg zu schauen. Moin, Boris. Moin Michael. ich grüße dich. Na, das ist, glaube ich, auch eine Premiere hier, dass jemand direkt aus dem Stadion zum Podcasten kommt. Also das Spiel war, glaube ich, um Viertel nach acht beendet oder gegen Viertel nach acht. Und jetzt ja, ja, äh, ich, bist du schon online, das ist toll.
1: Ja, ich bin also wirklich in der Tat gerade raus und äh, stehe bei uns vor dem Stadion. Du kennst das ja. Da fliegt äh, hin und wieder vielleicht gleich mal ein Flugzeug vorbei, weil ich stehe wirklich draußen jetzt. Ach so, ich bist ich du noch? So okay, bin. cool. Mhm. Ja, ich stehe original vor der Hütte jetzt gerade bei uns und
0: äh, ja, alles klar, wir können loslegen. Äh, ja genau, vor der Hütte des Tabellenführers, aber das wirst du gleich nochmal erzählen. Also genau, bevor ich wissen will, wie es äh, im Spiel gegen Regensburg gelaufen ist, stelle ich doch bitte nochmal kurz den Hörerinnen vor. Wer bist du, was machst du und warum Fortuna Düsseldorf?
1: Äh, warum Fortuna Düsseldorf fange ich mit an, ist ganz einfach. Ich bin irgendwann mal vor 3000 Jahren in Zwingern geboren worden, das ist die Heimstätte und Düsseldorfer, und da kann man ja nicht anders. Also äh, all diese ganzen Leute, die in irgendeiner Stadt sind und Fans von anderen sind, mit denen kann ich sowieso nichts anfangen. Und äh, warum, äh, ja, äh, wer bin ich? Ich, äh, Boris, äh, seit, weiß ich glaube ich, 40 Jahren im Stadion mittlerweile und äh, alle Höhen und Tiefen erlebt, echt gestellt durch tausende von Schlachten, dauernd unterwegs mit einer großen truppe und äh, ja. ich glaube das reicht oder
0: ja klar also ich kenne dich ja nun auch schon so, sozusagen so ein paar jahre und weiß ja auch wie, wie sehr du aktiv bist bei fortuna düsseldorf und dass du schon ja sehr sehr lange mit dabei bist ähm, genau und ihr habt heute abend gegen regensburg gespielt mit in der englischen woche und ja ich habe schon vorweggenommen ihr seid tabellenführer ähm, wie ist denn das spiel so gegen regensburg ah. gelaufen
1: sehr, Also ziemlich erwartet. Ähm, morgen steht garantiert in allen Zeitungen ein Arbeitssieg, hundertprozentig. Und genau das war's, Denn äh, wir haben ja letzte Woche, wie du weißt, den Fürth ordentlich auf die Fresse bekommen, was äh, auch irgendwie, ich finde, gut war. Denn ähm, wir sind ja sehr gut in die Saison gestartet, aus, auch noch auswärts im Pokal in Bielefeld gewonnen. Ähm, tatsächlich ähm, wirklich auch gut gespielt im Verhältnis zu den oder im Gegensatz zu den ganzen letzten Jahren. Und das musste vielleicht mal kommen, dass wir dann ausgerechnet in Fürth beim Tabellenletzten auch noch chancenlos waren fast, ähm, hat dazu geführt, dass die Mannschaft zumindest aufgewartet ist. Heute mit vielen Veränderungen äh, bei uns, äh, allein fünf in der Startformation, äh, war aber klar, dass es holpriger würde, weil so haben die gar nicht zusammengespielt diese Saison. Äh, dennoch würde ich sagen, verdient. Äh, Regensburg ist jetzt bei allem Respekt nicht so sonderlich gefährlich gewesen.
0: Mhm. Ja, ihr seid ja auch super gut gestartet in die Saison, also mit 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 äh, gleich ja 13 Punkten aus fünf Spielen, wenn ich das richtig gesehen habe und nur dieses äh, mhm. Spiel in Fürth war jetzt so eine kleine Ausnahme, also ihr habt eigentlich schon einen Lauf ne? und äh, seid da jetzt auch zu Recht wahrscheinlich ja. da oben und was ich aber will, eigentlich wissen will, also ihr seid in der letzten Saison Elfter geworden, habt die ganze Zeit unten im,
1: im letzten Tabellentritt. Elfter? Ja, seid ihr doch, oder nicht? Elfter? Ich habe das Gefühl, wir sind 18 geworden und nicht abgestiegen. Aber äh, also ich sag mal, gefühlt sind wir letztes Jahr Letzter gewesen, ja, weil, na, so wie wir gespielt haben. Entschuldige bitte mal, ne? ich habe einen Hintergrund. Ich hatte
0: eine Mannschaft, die war irgendwie gefühlt irgendwie 80 Prozent auf dem letzten Tabellenplatz oder auf dem Abstiegsrennen und ist nachher Siebter geworden. Insofern, äh, ich meine, das, das zeigt ja auch nochmal, wie die Liga letzte Saison gelaufen ist. Also, ihr seid echter geworden, seid jetzt Tabellenführer. Was hat sich denn elementar verändert seit der letzten Saison bei euch, dass ihr jetzt so erfolgreich seid?
1: Also zunächst einmal nur ganz schnell zur letzten Saison. Wir können, das hat ja hier schon fast jeder vergessen in Düsseldorf, wir vier verdanken Alex Mattlung, dass wir eigentlich nicht in der Liga sind. Denn die letzten zwei Spiele hat er einmal gegen Würzburg zu Hause irgendwie einen Block gegen den Keeper gemacht. Deswegen flog irgendwie so ein ganz langer Ball einfach rein zum 1-1. Damit waren wir wieder in der Verlosung und äh, haben dann zum Schluss in Nürnberg gewonnen, 3 ich durch den Kopfball von Matlow. Der Mann, der war viel, viel gescholten hier, hat auch sehr häufig, ich glaube, ich glaub, er hat jetzt den Rekord der Rückpässe in Düsseldorf auf dem Keeper, aber ähm, das äh, war alles in allem, äh, und darauf will ich hinaus, letztes Jahr spielerisch äh, teilweise entsetzlich. Äh, es gab kaum Ideen, wir haben, ja, ich will den, den Leuten gar nicht absprechen, dass sie sich bemüht haben, aber wir haben einfach extrem begrenzt gespielt und ähm, wir haben schon in der Sommerpause jetzt deutlich die Mannschaft umgekrempelt, äh, spielen zum Teil anders, können variabler spielen, also wirklich verschiedenste Systeme, auch wechseln, wer spielt. Und das macht das Ganze natürlich, ähm, ja, also wie man im Moment sieht, erfolgreicher. Wir sind hier äh, natürlich mit allen Wassern gewaschen und wissen ganz genau, dass wir jetzt nicht abheben, genauso wie wir auch in schlimmeren Situationen nicht direkt den, äh, wie heißt das, Matthäus hat, glaube ich, den Sand in den Kopf stecken, gesagt. Ähm, aber, äh, also wir gucken mal, im Moment spielen die ganz gut, muss ich sagen, und äh, uns hat es überrascht, wir haben ja hier ein bombastisches Spiel gegen Union Berlin erlebt, wo wir zurückgelegt haben, aber das Ding auch in den letzten zehn Minuten dreht auf 3-2 und hier ist der ganze Laden explodiert und solche Dinge hatten wir in der Vergangenheit weniger und ähm, so ein ganz bisschen wächst hier gerade wieder diese Euphorie, die man da auch für benötigt. Ne? Ist, ist das die Handschrift von Funkel also die da jetzt zu sehen ist, ähm, oder... Woran ich könnt, Ja, natürlich. Ähm, ich denke mal Funkel und Hermann sowieso zusammen. Ähm, jetzt könnte man hingehen und sagen, letztes Jahr war es auch die Handschrift von Funkel. Ähm, äh, und dann ist immer die große Frage, konnte er mit den Leuten nicht mehr regeln als das, was da eigentlich dann auf dem Platz äh, stattgefunden hat? Nee, das ist schon die Handschrift von Funkel, natürlich. Er hat... Ähm, sehr genau mit der Scouting-Abteilung präzisiert, was er noch braucht oder was wir für die Mannschaft brauchen, was letztes Jahr gar nicht da war. Und wir haben auf allen Positionen im Grunde genommen auch versucht, das Ganze natürlich zu verbessern. Das hat, so wie sieht es aus, ganz gut geklappt. Wir haben mit dem neuhausen Wahnsinnsfang gemacht, der geliehen ist von Mönchengladbach, letztes Jahr noch bei 1860 mit abgestiegen ist, von Gladbach geholt worden ist. Der ist schon Und ich bin schon ganz gemacht, gespannt auf... Ne? Ja, ja, und ich bin schon ganz gespannt auf das. Wir haben ja das nächste, die nächste Pokalrunde hier zu Hause gegen Gladbach. Da bin ich mal gespannt. Das riecht ja schon nach so einem Spiel, wo ausgerechnet er dann als Ausgeliehener den Siegtreffer macht. Aber naja, wir träumen noch ein
0: bisschen. Da gab es logischerweise keine Klausel im Vertrag, dass er nicht gegen Gladbach spielen darf, weil das natürlich nicht die gleiche Liga ist. Und das zufällig natürlich im Pokal gelost wurde wahrscheinlich. Ne? Das ist ja mittlerweile ja, dann liebe dass man sowas macht. Ne? Also dass man sagt, er darf dann halt nicht gegen die eigene Mannschaft spielen, wenn er verdient ist, ne?
1: Ich glaube, das Management von Gladbach hatte gar nicht auf dem Schirm, dass ausgerechnet die gegen uns noch spielen können, Eben. weil wir ja mhm. in den letzten 3000 Jahren irgendwie als erster in der ersten Runde immer rausgegangen sind. Bei uns war ja Pokal immer nur einmal im Jahr. Und ja, von daher witzig. haben die wahrscheinlich. gedacht. Das war uns auch genauso. Ja, das ist da, so. Ja, ihr habt ja auch. Ihr habt ja in der ersten Runde wo in, warte, Paderborn, ne? Habt ja, ihr verloren,
0: oder? Ja, ja, genau. Also bei, bei, wir haben ja mal jetzt irgendwie sozusagen äh, die Mathematik oder die Statistik gemüht immer wenn mhm. wir in der ersten Runde ausgeschieden sind, was momentan jedes zweite Mal passiert, sind wir in der Liga sehr erfolgreich. Mhm. Wenn wir aber in die zweite Runde kommen und dann ausscheiden, üblicherweise, dann spielen wir gegen Abstieg. Insofern könnte das eine ganz gute Saison für uns werden. Äh, <lacht> ja, genau. Also Gott Glück. <lacht> <lacht> genau. Sag mal, ähm, vor der Saison, mit der Kenntnis über die letzte Saison, wie das da so gelaufen ist. Wie, wie waren deine Erwartungshaltung jetzt für diese Saison und vielleicht auch die Erwartungshaltung generell im Verein und der, äh, sag ich mal, Fans, wenn man jetzt mal sieht, Bochum äh, hat da sozusagen mit einem mittelmäßigen Kader ja ausgegeben, dass sie aufsteigen wollen unbedingt. Wie ist denn das bei euch so gewesen?
1: Mhm. Naja, gut, davon konnte natürlich nicht äh, keine Rede sein. Also ich sage jetzt mal, es gibt hier eine zweigeteilte Sache. Das eine ist, dass die Fans natürlich schon ein ganz gutes Gespür dafür haben, dass so wie es letztes Jahr lief, logischerweise, das nicht weitergehen konnte. Und ähm, kein Mensch dann an irgendwelche Aufstiege oder sonst was denken kann. Ähm, äh, die die, die Verstärkungen, die ja da sind, die wurden zu dem Zeitpunkt nach der Saison natürlich äh, vehement gefordert. Äh, das war auch klar, dass das passieren musste. Von Seiten ähm, des Managements, bzw. von Friedhelm Funkel, wurde relativ schnell klar gemacht, dass das so nicht weitergehen kann und dass in dieser nächsten Saison ähm, wenn man sich gut verstärkt, also bevor, das, äh, bevor die Transfer stattgefunden hatten, wurde das als Ziel schon ausgegeben, wenn man sich gut verstärkt, dass man zumindest einen Platz unter den ersten Sechsen anpeilt. Das wurde hier in dem Moment, wo es noch keine Verstärkung gab, so ein bisschen als hochmäßig betrachtet. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hat man dann eben genau zugeschaut, gesehen, wer hier gekommen ist und ähm, hat dann durchaus zumindest gesagt, äh, also schauen wir mal auf die ersten paar Spiele. Und ähm, naja, nur nach den ersten paar Spielen können wir sagen, das scheint bis jetzt jedenfalls gut aufgegangen zu sein. Und du weißt selber, in so einem Moment, wenn man da gerade so eben irgendwie an dem Abstieg vorbeigeschrammt ist, sind die Erwartungszeitungen für die nächste Saison so gut wie null. Und erstmal ist man eigentlich froh, dass die Saison beendet ist und so ein bisschen Pause ist. Aber du weißt auch, nach spätestens vier Wochen ist diese Periode dann auch durch und man freut sich quasi auf die neue Saison.
0: Oh ja, das stimmt allerdings. Genau. Also vor allem hat man dann erstmal Lust, irgendwie eine Saison zu spielen, wo man erstmal Bisschen Ruhe hat, durchatmen kann und möglichst viele Punkte erstmal sammelt, um da gar nicht unten reinzukommen. Das ist ja nicht immer so das Ziel, dann wahrscheinlich auch. Ne? Also, mein Ziel ist es ah, auf jeden Fall für meine Mannschaft gerade. Das ist halt schön, wenn wir jetzt schon 13 Punkte haben, irgendwie. Das ist schon mal eben. ein bisschen weiter weg von unten. Ne?
1: Absolut. Also, ich meine, mit 13 oder mit 15 Punkten nach sieben Spielen, das ist schon mal eine äh, Hausnummer in Anführungsstrichen. Also, äh, da kann man ja. durchaus sagen, dass ja fast wir bei uns mit 15 Punkten können ja sagen, ist fast die halbe Miete. Also, wir wissen ja selber 35, 36, 37 Punkte. Aber, naja, also das ist schon mal eine sehr komfortable Position, um weiterzumachen Ja, also wir haben ja jetzt schon zwei Punkte mehr als
0: äh, im letzten, letzten Dezember. Insofern, äh, <lacht> ja. Äh, ja, bei uns läuft alles ganz gut gerade, irgendwie nach dem gestrigen äh, 1 in Kiel. Ja. Da gibt es übrigens auch noch eine Folge ganz nebenbei, äh, wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen. Ähm, Nochmal ganz kurz äh, zu den Neuzugängen. Du hattest gerade schon erwähnt äh, Florian Neuhaus. Ich würde mal sagen, der hat gestochen als Neuzugang. Ne? Absolut, ja, ja. Für der ist dann noch, vielleicht noch jemand dabei, wo du sagst, Mensch, das ist aber ein guter Neuzugang, das hat sich gelohnt mit dem.
1: Also definitiv finde ich auf der linken Seite, das war auch notwendig, Gießelmann, der also deutlich da mehr belebt. Wir hatten letztes Jahr da auch, ich sag mal, unseren wirklich ja hochverdienten, aber schon eben auch etwas älteren Spieler, Bellinghausen, der zwar auch weiter unter Vertrag ist, aber eher dafür da ist, jetzt in der zweiten Mannschaft ähm, so ein bisschen Stabilität rein zu, oder die ein bisschen zu führen. Also mit Gieselmann auf der linken Seite würde ich sagen, haben wir einen äh, ziemlich guten Neuzugang. Wir haben ähm, auf der äh, rechten Seite mit Jean Zimmer, der gekommen ist, äh, einen, der uns also in Bielefeld, da kam der glaube ich gerade zwei Tage vorher, wenn ich mich nicht täusche, extrem überrascht hat, mit was für unglaublichen Ansturm der da losgelaufen ist. Äh, wir waren alle hoch begeistert und sind es noch. Ähm, auch er kriegt die jetzt mal zwischendurch eine Pause, damit er mal so ein bisschen durchlaufen kann. Ammann, der auf der rechten Seite vorne, ich sag mal, auf den ersten 30, 40 Metern von sich behauptet, am schnellsten zu sein. In der Tat kann der den Turbo wirklich zünden, auch der neu. Ähm, und so haben wir, ich sag mal, Stück für Stück auf links und rechts, ähm, ja, äh, im Grunde genommen äh, ziemlich Gas gegeben. Vorne Kurovic noch drin, der übrigens heute, also wir wissen gar nicht, er ja, ist, glaube ich, ein... Kroatischer Schwede oder schwedischer Kroate, das wissen wir nicht so genau, <lacht> müssen wir noch mal klären. Also
0: im Kicker ähm, wird er
1: unter, unter Schwede geführt, alter Schwede ist er. Ja, ja mit Alter Schwede, also quasi unser Iw 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 Iwanisisch mit, ich weiß nicht, mit äh, kroatischen Wurzeln jedenfalls, mhm, irgendwas okay. egal. Mhm. Ähm, er machte eigentlich am Anfang so ein bisschen etwas steiferen und langsameren Eindruck, kommt aber langsam und hat dann irgendwie auch folgerichtig heute mal ein Tor geschossen. Also das ist für den natürlich auch klasse. Das war sein erstes ähm, heute und, auch, ne? Und wenn du jetzt sagst, wie haben wir uns verstärkt? Meine persönliche Meinung ist, wir haben uns mit einem Abgang verstärkt. Erstens, weil wir die Kohle mitgenommen haben für Bebu, <lacht> der jetzt, der jetzt ja. zwar in Hannover hüttet. Aber auf der anderen Seite haben wir mit Bebu, der immer gut gespielt hat, darum geht's nicht, aber ihm zu sehr immer gesucht. Jetzt ist es so, dass wir deutlich variabler spielen. Das heißt, wir haben vorher Bebu als den, der versucht hat, da irgendwie nach vorne durchzukommen zu 50 Prozent angespielt, jetzt können wir links, rechts und durch die Mitte, was ich persönlich natürlich deutlich besser finde, wo man wo sich andere Mannschaften eben nicht so gut drauf einstellen können.
0: Mhm, verstehe. Das wäre eigentlich auch meine nächste Frage gewesen. Wer ist denn der Abgang gewesen, der am meisten Schmerz ist? Hast du ja gerade gesagt, ein Abgang, der, der sozusagen sehr gut Tut. Ich tippe hm. mal sozusagen, Bellinghausen ist ja ins zweite Glied gegangen. Ist das vielleicht jemand, der, der so ein bisschen, wo es ein bisschen wehtut, dass der nicht mehr richtig mit dabei ist? Also bis jetzt hatte er ja irgendwie einen Einsatz, glaube ich, diese Saison
1: tatsächlich. Ja, ja. Also gemein wäre, wenn ich jetzt sagen würde, keiner der Abgängeschmerz. <lacht> Weil äh, letztes Jahr, ich sag mal, die, die jetzt auch abgegangen sind, aber auch bei allem Respekt vor deren Willen, aber. Beschränktheit oder Begrenztheit äh, und, und auch das Weiterbringen der Mannschaft wäre damit nicht meines Erachtens sich gewährleistet gewesen. Ähm, das heißt bei Bellinghausen ist es so, der gehört definitiv, ich will es mal anders ausdrücken zu Fortuna und äh, der gehört auch letztendlich in die äh, nicht in die erste Elf, aber der gehört zur Mannschaft, zum erst zur ersten Mannschaft ist da auch ganz klar einer der 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 Leader gemeinsam mit Fink, der aber jetzt natürlich durchgehend auf dem Platz steht, auf, nicht durchgehend, aber viel auf dem Platz steht. Ähm, also es schmerzt nicht, dass er nicht dabei ist, denn äh, also nicht auf dem Platz ist, aber er ist dabei und kämpft genauso und ist, motiviert die Leute genauso, als ob er auf dem Platz stünde. Von daher ist er gar nicht abgegangen, sozusagen.
0: Also Bellinghausen ist für mich auch so ein Name, so in einer Reihe wie, äh, ja, wie, weiß ich nicht, Rösler oder... Lambert. Lambert also, ähm, so, die beiden.
1: Also ich sag mal so, Belling Bellinghausen
0: von der Aggressivität auf dem Platz und von dem wie soll ich sagen, so ein bisschen Schwein sein, eher wie Rösler. Und, und aber von dem, wie er zu Fortuna steht, auch so ein bisschen wie Lamberts halt, ne? so wahrscheinlich.
1: Ja, also er ist auf jeden Fall eine, eine ganz klare Ikone hier. Er war ja zwischenzeitlich mal weg, Lamberts hat ja durchgespielt. Er war mal weg zwischendurch, hat die Bundesliga-Luft geschnuppert in Augsburg und war dann auch noch in Kaiserslautern und, oder umgekehrt vielmehr, Kaiserslautern in Augsburg. Ähm, ist dann zurückgekommen, hat auch hier eine Menge beigetragen wieder äh, und stabilisiert, aber wie gesagt, seine Zeit ist auch ein bisschen gekommen. Ja. Pfundskerl, also ich sag mal zu 100.000 Prozent Fortune Und auch auf seine Art und Weise, auch im Umfeld drumherum, ist er jemand, der stützt hier das Ganze ziemlich. Okay, gut. Verstehe ich. Ja,
0: kommen wir doch mal zum Spiel am Samstag. Ähm, was wird's denn? Also wir haben einen Tag... Länger, um uns quasi zu erholen. Also einen Tag mehr Pause, mhm. weil wir gestern schon gespielt haben. Äh, was, was denkst du denn, äh, wie Fortuna auftreten wird am Samstag in Hamburg?
1: Ja, auftreten werden wir, glaube ich, äh, äh, jetzt ohne großen Schiss. Äh, auf der anderen Seite natürlich mit Respekt, weil Spiele bei euch sind ja immer, äh, sind ja immer irgendwie interessant, sind immer ich sag mal, mit der ganzen Stimmung bei euch, mit allem drumherum und so weiter, ist das immer äh, was anderes, als wenn ihr jetzt ich will jetzt keinen anderen nennen, aber irgendwo anders aus Landfest sozusagen. So, und äh, ich denke schon, dass wir jetzt Anfang der Saison ist der Vorteil eines Tages vielleicht noch nicht ganz so entscheidend, weil wir sind noch am Anfang. Und äh, im Grunde haben wir ja auch eine ganze Menge Leute, äh, die heute nicht gespielt haben, die eigentlich in der ersten Elf spielen. Also wir haben, ich habe vorhin gesagt, durchgewechselt. Ähm, von daher denke ich, sind wir da konditionell und so alles äh, dürfte das kein Problem sein. Ja. Ähm, ich glaube, beide Mannschaften sind insofern ja ganz gut gestartet. Beide haben jetzt so ein 1-0 hinter sich. Ich weiß nicht, bei euch habe ich hab das nicht so ganz mitbekommen, ob es auch ein Arbeitssieg war oder ob es irgendwie super souverän war gestern. Ähm, aber ich glaube, so super überzeugend war es nicht, wenn ich das verstanden habe, oder?
0: Also generell war es jetzt schon unser, unser viertes 1-0. Also 1-0 können wir. Wir können äh, knapp gewinnen. Das ist schon mal klar irgendwie. Mhm. Und, ja, mhm. also, Kiel war, war Tabellenführer und, äh, mhm. war eine Nuss, die wir knacken mussten. Also, das war jetzt nicht so eindeutig, ja. ne? Und, aber es haben die, ja. haben die Jungs toll gemacht, wie ich finde, und auch ein wunderschönes Tor mit einer super tollen Vorlage von Richie mhm. Neudecker, der jetzt endlich mal spielt, ähm, ja. der, der halt diese Position von Mats Melodeli auch ausfüllen kann und der halt ein super, Zehner ist mit der 20 hinten auf dem Rücken, finde ich. Und insofern, ja, also äh, das war das war ein Arbeitssieg, und aber ein schöner, wirklich schöner, vor allen Dingen in Kiel und mit allen Begleitumständen, die da äh, vom Spiel stattgefunden haben, war das einfach eine runde und tolle Sache gestern Abend bei uns.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass wir, ich denke, dass wir beide Mannschaften jetzt irgendwie ein ordentliches Selbstbewusstsein haben können. Äh, ich meine, letztendlich stehen ja beide ganz mit 15 oder 13 Punkten super da. Also letztendlich, selbst wenn jetzt jemand, wer auch immer verliert, im Zweifel, ähm, hat jetzt nicht das Riesenproblem, gerade unten drin zu stehen. Also das, darum geht es gar nicht, sondern man kann jetzt, äh, ich glaube, sogar ein ganz gutes Spiel erwarten. Ich denke nicht, dass ihr euch reinstellen wollt. Ich glaube auch nicht, dass wir uns reinstellen werden. Und äh, ich also ich persönlich erwarte jetzt durchaus ein äh, ganz interessantes Spiel am Samstag.
0: Ja, bin ich tatsächlich auch gespannt drauf. Und natürlich ist es immer schön, sage ich mal, der Tabellenführer kommt. Das wird ein sehr volles Haus werden. Ich denke mhm. mal, ihr werdet alle Karten abgenommen haben auf ja, dem Samstag. Definitiv. Dass, auf dem Samstag passt das gut. Ich weiß, dass du im Stadion sein wirst, dass du jede Menge Menschen mitbringst. Das ist ja immer so, wenn du mit, ja, mit deiner sozusagen Bezugsgruppe reist. Und mhm. insofern, ja, denke ich mal, wird das alles ein schönes. Ja, ich, also ich bin gespannt. Ich könnte mir ein 2-2 vorstellen. So mal ganz gut. ganz direkt gesagt.
1: Ähm, ja. Ein schönes Spektakel. Du, ich bin mit einem 2-2 total zufrieden. Ein schönes Spektakel in der Form und wirklich so ein, so ein Spiel, wo wir alle rausgehen und äh, hinterher sagen, wow, das hat Spaß gemacht. Ja, bei dem, äh, ist aber, Ich glaube, das Wetter wird sogar gut, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, und dann äh, wie danach noch Spaß haben bei euch. Reeperbahn-Festival. Ich habe die Tagesticket habe ich schon für Freitag zumindest. Ja, äh, da, Gas zu, ja, da Gas zu geben. Ich komme mit 50 Leuten, wie, wie häufig, wie so häufig und äh, wir werden äh, viel Spaß haben. Wir beide sehen uns ja Freitag schon, ich freue mich ich, drauf. Also ich, das ist äh, alles glaub, in allem wie immer. Ne? Ich glaube, wir gehen mit allen Leuten irgendwie essen, das wird
0: wahrscheinlich eine, eine Riesentruppe werden. Ähm, genau, äh, an dieser Stelle frage ich eigentlich auch immer nochmal so die, die berühmten letzten Worte. So, was hast du noch zu sagen? Dann weiß ich, dass du politisch ein sehr engagierter Mensch bist und dass du eigentlich von dem, was du im Herzen trägst, auch ein super St. Pauli-Fan sein könntest. Das, deswegen würde ich gerne einfach noch mal darauf zurückkommen, was du in den letzten Wochen hier angeschoben hast. Also es gibt eine Kampagne, die heißt, du hast die Wahl 2017 und ja. ich weiß, dass du da federführend bist und vielleicht erzählst du darüber noch mal so ein paar Worte. Ich weiß, dass auch im St. Pauli-Stadion noch mal Samstag da äh, drauf hingewiesen wird, generell. Äh, ja, und erzähl doch mal kurz.
1: Ja, vielen Dank, mache ich. Ähm, äh, wir haben Anfang des Jahres wie so viele Menschen, ich sage mal in Anbetracht von Brexit, Trump und allem, was da so passiert ist, natürlich festgestellt, dass insbesondere fehlende Wahlbeteiligung zu solchen Dingen führt und am Anfang des Jahres deshalb eine Initiative gegründet mit fünf Leuten, unter anderem bei euch auch noch Stefan Rebbe aus Hamburg, äh, aus der Agentur Kolle Rebbe und, ähm, oder früher jedenfalls und, und verschiedenen anderen Leuten. Und haben äh, gesagt, wir müssen auch was tun. Also wir, ich kann da nicht anders. Ich habe auch in Düsseldorf schon Sachen gemacht wie Humanitätsrespekt, Vielfalt gegen diese ganzen Ableger von Pegida und sowas alles. Ähm, und haben gesagt, was können wir hinkriegen und haben es bis heute, ich verkürze das jetzt sehr stark, äh, geschafft, eine unfassbare Reichweite hinzubekommen mit du hast die Wahl geschrieben, hast mit zwei S aber durchgekreuzt, also mit dem Kreuz, das man eben nicht hast sondern man hat die Wahl und kann wählen gehen. Und äh, sind also ganz deutschlandweit zu sehen. Wir sind in allen großen Kinoketten mit einem Kinospot. Wir sind auf allen Bahnhöfen, Einkaufsmoors ständig, zu ich kriege auch dauernd Bilder aus ganz Deutschland, mit Spots in, einer, in sehr, sehr vielen Radiostationen. Und was ich so toll finde, ist, äh, wir haben... Äh, überall angerufen, wie die Blöden, und haben gefragt, ob die Leute mitmachen. Und im Grunde genommen haben wir irgendwie überall super positive Resonanz gehabt. Heißt für mich, und man sieht es ja auch übrigens nicht nur an uns, sondern es gibt ja noch andere sehr tolle Initiativen, unter anderem auch bei euch in Hamburg, die mit mir 90 Prozent und so weiter. Man sieht, dass die Leute doch gespürt haben, dass hier irgendwas auf uns zurollt. Und das ist der ernstere Hintergrund, finde ich. Diese ganze Nationalismusnummer, die ja nicht in Deutschland nur da ist, latent, sondern... Sicherlich, wie wir sehen, in Polen, in Ungarn, eben in Amerika nun ja sehr leibhaftig zu sehen ist, dieser Schwachkopf in England, da Nigel Farage, der da irgendeinen Schwachsinn erzählt hat, aber leider eben überall irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt. Und ähm, ich glaube, wir alle, äh, die nicht mal nur in Anführungsstrichen auch auf St. Pauli sein könnten, wie du das freundlicherweise gerade gesagt hast, ähm, sondern wir alle, die wir ansatzweise demokratisch in dieser Welt stehen, sollten extrem aufpassen, dass das nicht irgendwie viel mehr wird. Und wir werden leider, leider, leider am Sonntag erleben, ich befürchte, dass da, weiß ich, die drittstärkste Kraft raus wird und wir demnächst 70 Leute im Parlament haben. Ich will sie nicht alle als Nazis bezeichnen, aber zumindest Leute, die null Problem mit dem Scheiß haben, der da abgesondert wird. Und dagegen muss man kämpfen. Wir haben das jetzt zumindest, glaube ich, ganz erfolgreich getan, und ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen. Übrigens, dass damit nicht Genüge getan ist jetzt, sondern dass wir danach weiter dringend was tun müssen. Das ist also, äh, das wird noch ganz in Anführungsstrichen interessant. Äh, besser gesagt, das wird noch ganz schön nervtötend. Äh,
0: ja, ich möchte dem auch nichts hinzufügen. Das waren, glaube ich, die besten äh, Schlussworte, die wir seit langem hatten hier in diesem Podcast. Und ähm, das möchte ich auch einmal mal so stehen lassen und wirken lassen und äh, möchte mich bei dir bedanken dafür, dass du das A machst und dass du heute Abend B hier Gesprächspartner warst und auch zu Fortuna so gut, äh, ja, sage ich mal, Auskunft geben konntest, wie immer. Und, ja, Danke dir. Und dann auch vor allen Dingen direkt nach dem Spiel, also wirklich toll. Äh, ja, vielen Dank, wir sehen uns am Wochenende, ich freue mich drauf. Genau. und äh, ich auch. Und wir sprechen natürlich in der nächsten Woche auch noch mal kurz drüber, wie das Spiel gelaufen ist, wie das 2-2 gelaufen ist.
1: Ja, genau. genau. Ich bin sehr gespannt, in welcher Abfolge das Ganze stattgefunden hat und darüber reden wir beide Montagabend, wenn ich mich nicht täusche. ne?
0: Genau, dann hatten wir nämlich das Spiel, wir hatten die Wahl und äh, haben dann ja das Gespräch nach dem Spiel. Sehr gut. Ähm, so ist das. Ich freue mich. Danke, Boris. Den Hörerinnen wünsche ich natürlich wie immer ein schönes Spiel am Samstag und dem FC St. Pauli vielleicht ein Quäntchen mehr Glück, schauen wir mal und ja, ich sage bis zum nächsten Mal Forza, bleibt gesund und macht's gut, ciao